0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast. Das viele, viele tolle Feedback zu der letzten Podcast-Folge zum Thema Beziehungen, wo viele mir auch nochmal Nachrichten geschrieben haben, wie viel Mehrwert sie daraus mitnehmen konnten, egal ob sie in einer glücklichen Beziehung sind, in keiner Beziehung sind oder tatsächlich in einer nicht so glücklichen Situation aktuell. Und das freut mich oder uns ungemein, dass da einfach so viele halt auch kleine Impulse mitnehmen konnten. Und ich weiß, ihr wünscht euch weitere Folgen in dieser Hinsicht und die werden auch nach und nach kommen. Aber natürlich soll es hier in meinem Podcast ja eine, ich sag jetzt mal, bunte Mischung geben. Und deswegen gehe ich heute auf eine Frage ein, die ich immer wieder mal auch von gerade langjährigen Followern bekomme, nämlich warum ich aktuell... Ähm, nicht mehr so stark pflanzlich orientiert mich ernähre. So, ich weiß nicht, ich hole mal ein bisschen aus. Ja, also ich habe früher im Grunde ganz normal gegessen, sage ich jetzt mal. Ich würde jetzt überhaupt nicht essen, auch normal, aber früher habe ich halt auf gar nichts geachtet. Ja, wenn ich Bock auf eine Tüte Chips hatte, dann bin ich sogar als Teenie noch zur Tankstelle gelaufen und habe mir eine Tüte Chips gekauft und habe die einfach komplett aufgefuttert. Ja, gar kein Thema. Dann habe ich ja meine Ausbildung in der Hotellerie gemacht. Da habe ich auch eher so gegessen, wie es gerade gepasst hat. Ich habe meistens auch sehr gut gegessen, weil ich in einem Hotel gearbeitet habe und gelernt habe, wo es sehr gute Küche gab und wir auch nicht extra eine Personalküche hatten, sondern unsere Küche, die halt auch das Essen für die Gäste gemacht hat, hat auch das Essen fürs Personal gekocht. Oder wir haben uns eben auch an dem Buffet, so ist das nämlich auch häufig in einigen Häusern, dass wenn zum Beispiel irgendwie ein Business Lunch ist, im Buffet Form für die Gäste, dann wird das Buffet irgendwann abgebaut und Und diese Reste oder auch das, was vielleicht dafür noch vorbereitet wurde und nicht verbraucht wurde, das geht dann häufig auch ans Personal raus. Dementsprechend, könnt ihr euch vorstellen, habe ich immer sehr gut und tatsächlich auch sehr deftig gegessen. So, dann bin ich ja irgendwann über mein Studium und so weiter in die Fitnessszene gerutscht und habe dann dieses, dieses Klassische versucht, einfach schlichtweg weniger zu essen, vermehrt Salat mit irgendwie Hühnchen, das Brot weglassen und sowas alles und habe da auch ein bisschen Erfolge mit erzielt, aber habe dann sehr sehr lange einfach auf so einem Plateau gehangen, bis ich mich dann ja auch sogar von einem Coach habe coachen lassen, meine erste, meinen ersten so Ernährungsplan bekommen habe, wo ich dann ja sogar fast direkt, also es waren Shooting-Vorbereitungen und das ist dann auch in einem durch in eine Wettkampfvorbereitung gekommen und da war ich dann quasi voll im Ernährungsgame drin, habe diverse Fortbildungen gemacht, was Ernährung angeht und auch da Fragen ich immer super viele, ob ich da irgendwie was empfehlen kann und leider gibt es nicht die eine Ernährungsausbildung am Markt, die ich empfehle, sondern bei sowas auch möglichst viel Know-how sammeln und dann so die besten Cases aus den Sachen herausfiltern. So habe ich das auch im Trainingsbereich gemacht. Das heißt, ich habe mir alles angeschaut und das, wo ich denke, das macht am meisten Sinn, aber vielleicht kombiniert mit etwas aus einer anderen Fortbildung oder aus einer anderen Schulung, ist dann für mich eine super Mischung beispielsweise. Ja? Man muss ja das Rad nicht neu erfinden, man sollte einfach nur gut kombinieren und das ist etwas, was ich schon immer Machen. Jetzt kratzt sich Rocky gerade im Hintergrund. So und genau, da bin ich dann quasi in die Wettkampfschiene reingekommen, was ich ja auch jahrelang gemacht habe. Das heißt, da habe ich wirklich nach Plan gegessen, sehr, sehr viel Fleisch und gerade wenn es so in die Endphase vom Shooting oder vom Wettkampf ging, habe ich ja sogar schon morgens um 5 Uhr irgendwie auf dem Balkon gestanden und mein Hähnchen gegrillt, weil es fettfrei ge- zubereitet werden sollte und ich das gekocht einfach nicht mochte und habe gedacht, ach Mensch, dann grille ich das lieber, weil dann habe ich Röstaroma da drauf. Habe ich ja auch schon Podcast drüber oder in manchen Folgen schon immer so ein bisschen drüber gesprochen und dementsprechend, da habe ich fast nur Fleisch, also ich habe in jeder Mahlzeit, Und ich also auch in Snacks. Ich habe fünf bis sechs Mahlzeiten am Tag gehabt. Und ich hatte in jeder der fünf, sechs Mahlzeiten immer tierische Produkte. Das heißt, ich habe im Grunde eine komplette ja tierisch basierte Ernährung gehabt. Dann habe ich irgendwann, als ich mit den Wettkämpfen aufgehört habe und dann ja ein komplettes Umdenken hatte 2014, wo ich auch die Pille abgesetzt habe, wo ich mich mehr mit dem Thema Darmsystem, Regeneration, Gesundheit, Inner Glow, also so wie wie ich es ja dann definiert habe, auseinandergesetzt habe, habe ich gesagt, Mensch, ich glaube, ich muss da mal ein bisschen umdenken. Und vor allen Dingen auch, mir kam das Hühnchen aus den Ohren. Ich konnte es einfach nicht mehr sehen. Und bin dann ähm, in dieses, was ich damals als Spami getauft habe, mein eigenes Ernährungskonzept was eher so 80-20 ist. 80% pflanzlich, 20% tierisch basiert. Was aber dann so ein bisschen darauf hinausgelaufen ist, dass ich in mehreren Situationen oder einfach in verschiedenen Phasen in meinem Leben zum Teil auch 100% vegan gelebt habe, habe es aber nie so kommuniziert. Und man hat bei mir halt nie gesehen, dass ich Fisch, Fleisch oder Eier oder irgendwas gegessen habe. Ich habe meistens eine Ausnahme gemacht, also ähm, ich habe... Also was ich ja heute auch kaum konsumiere, sind Milchprodukte und ansonsten habe ich eine Ausnahme gemacht bei Eiern und bei Ziegenkäse oder manchmal auch ganz selten Schafskäse. Es hat mehrere Gründe, aber um da jetzt drauf einzugehen, das würde jetzt hier diese Folge komplett sprengen. Deswegen sonst eher Richtung plant based. Also, ich nenne es auch lieber pflanzenbasiert, weil ich finde, dieser vegane Lifestyle ist mehr als nur die Ernährung und viele denken ja auch vegan ist gleich gesund, ja, was ja gar nicht richtig ist. Also, man kann jetzt aufnehmen, keine Ahnung, eine Tüte Chips ist auch vegan, ist aber nicht gesund. Ja, Zucker ist vegan, aber auch nicht Geil so, ja. Also man kann auch u- unfassbar gut mit vegan adipös werden und ungesund leben. Nur weil da jetzt vegan draufsteht, heißt das nicht, dass vegan, auch, also das gesund auch drin ist. So wie beim Körper, wie aber auch beim Lebensmittel. Und bei mir kam das dann einfach so in den letzten, ja, ich würde sagen Monate oder im letzten Jahr dass ich ja dann auch mich noch, also ich mache ja sowieso regelmäßig Blutbilder und ich hatte auch immer schon ein sehr gutes Blutbild. Und irgendwie kam es dann auch dazu, dass ich wieder Lust hatte, so zum Beispiel morgens Lachs zu essen oder auch mal ab und an irgendwie Hühnchen oder sowas. Das ist lange noch nicht so viel wie bei anderen, obwohl ich sagen muss, wenn mein Freund dabei ist, dann esse ich mehr tierische Produkte, weil der halt einfach auch sehr gerne tierische Produkte isst, aber er auch mittlerweile so sagt, ah, vielleicht sollte ich das auch mal testen, ja, weil wenn man das einfach noch nicht ausprobiert hat und noch nicht weiß, wie das funktioniert, dann ist das ja auch immer erstmal eine Challenge und eine Herausforderung. Grundsätzlich bin ich aber eher so der Typ, der sagt, Mensch, ist so, wie dir das und deinem Körper passt, ja. Das heißt nicht, dass Vegane der einzige Punkt ist oder Plant-Based-Essen, der dir hilft. Sicherlich nicht, ja. Es gibt Leute, die kommen damit gut klar, es gibt Leute, die kommen damit weniger klar. Was bei mir der Punkt war, dass mich das nicht mehr richtig gesättigt hat, weil Proteine in tierischer Form ja das Komplexeste sind, was du deinem Körper geben kannst, gerade in der Verdauung auch und das ist auch das, was den Körper wirklich sättigt, auch lange. Und ich hatte halt einfach das Thema, gerade so das letzte Jahr, also anderthalb, zwei Jahre, dass wenn ich plant-based gegessen habe, ich anderthalb Stunden danach wieder Hunger hatte. So Und dieses Spiel geht bei mir dann nicht auf, weil dann gehe ich auf wie ein Hefekloben. Und das ist etwas, was ich nicht möchte. Und da habe ich einfach das Gefühl gehabt, mein Körper brauchte jetzt mal nach den fast sieben Jahren 80, 20, 80 plant-based 20% tierische Produkte einfach mal wieder eine Phase wo ich ein bisschen mehr tierische Produkte konsumiere, einfach um da auch wieder eine andere Sättigung reinzukriegen und das sind halt einfach Phasen, die man mitmacht und dann ist es auch völlig okay und deswegen sage ich ja immer es gibt nicht diesen einen Weg, der für der für jeden funktioniert. Ich finde es cool, wenn man sich plant-based ernährt und ich werde das auch demnächst, also ich werde das auch beibehalten und wieder intensivieren. Ja. Mm. Aber es ist auch, ich würde niemanden verurteilen, ganz im Gegenteil, ich coache ja auch einige, also in unseren Online-Coaches, gerade in dem Innerglow-Online-Coaching, wo wir ja zwölf Wochen eins zu eins persönlich mit den Leuten zusammenarbeiten, da würde ich nie sagen, wenn da jemand ist, der einfach super gerne ein Steak isst oder super gerne mal ein Chicken oder sowas isst, so nö das gibt es jetzt erstmal nicht mehr. Nein, das, also das macht gar keinen Sinn. Wenn du für dich aber das Gefühl hast, so, so wie ich das hatte, so, boah, irgendwie widert mich das an, ich mag das gerade gar nicht essen, dann lass es doch einfach. Dann ist das für dich gerade nicht das Richtige. Und das ist sowas, was ich, was ich toll finde, wenn man auf seinen Körper hören kann. Ich sage ja auch immer wieder, die Signale, die dir dein Körper gibt, also Signale sind das Wertvollste, was wir kriegen können. Wir müssen nur auf sie hören. Und dementsprechend merke ich zum Beispiel auch, also ich habe jetzt in letzter Zeit wieder gerne auch mal ein bisschen mehr gegessen, aber muss auch dazu sagen, ich habe relativ viel um die Ohren gehabt, ich war viel, ich habe viel gereist und dies und das macht sich bei mir auch immer bemerkbar und ich hatte zum Beispiel jetzt auch das Thema mit meinem Freund, sagt er sagte so, ja, aber du trainierst halt auch echt schwer und ähm, balkst du dann nicht auch. Ne? Und habe ich ihm erklärt so, hey, pass auf, also ich trainiere schon jahrelang so schwer und ja, ich baue damit auch Muskeln auf, aber das liegt auch daran, dass ich jetzt Muskulatur aufgebaut habe, weil ich halt einfach mehr als sonst gegessen habe. Und ich könnte das, also mein Körper könnte ich formen, ohne dass ich in meinem Training etwas verändere, sondern nur in meiner Ernährung etwas verändere. So, und ich glaube, das gehe ich demnächst auch mal wieder an. Also ich bin an sich, bin ich super zufrieden, ja, und das ist wenn auch jammern auf hohem Niveau, ich weiß. Aber ich habe einfach mal wieder Bock drauf, glaube ich. Und das werde ich dann einfach mal intuitiv machen und ich werde es aber auch nicht so wie alle anderen irgendwie... Ähm, Ja, dann da irgendwie eine Challenge draus machen oder sowas, sondern einfach so, dass ich mal wieder Bock habe, auch wieder, jetzt hatte ich so eine Zeit, wo ich irgendwie nicht richtig regelmäßig ins Gym konnte oder auch nicht wollte oder, oder, oder und ähm, ich jetzt einfach da wieder so einen Zeitpunkt habe, wo ich sage, hey, ich kann mir einen neuen Trainingsplan machen Und dann kann ich das doch einfach mal wieder ein bisschen anders angreifen. Und wenn du diese Motivation hast und Bock drauf hast, dann nutze es. Weil wenn es vorbei ist, dann ist entweder die Disziplin, die dich weiterträgt. Und das ist auch ganz wichtig, da hatte ich nämlich auch heute ein Gespräch drüber, dass ich auch gesagt habe mit ihm so von wegen... ähm, die, was hält, also es gibt auch im Trainingsbereich mit diesem, was bringt dir jetzt am meisten, ja, ich würde immer sagen, wenn jemand irgendwie nur zwei Trainings in der Woche machen kann, würde ich nie sagen, leg dein Training Fokus auf Cardio-Training, sondern würde immer sagen, gehe am besten in den Krafttraining-Bereich rein. Ich habe da ja schon häufiger auch drüber gesprochen, was die Vorteile sind, warum ich mich immer fürs Krafttraining entscheiden würde. Aber wenn das zum Beispiel jemand ist, der irgendwie drei-, viermal die Woche gehen kann und aber für sich das Gefühl hat, irgendwie das Laufen zieht mehr oder Basketball spielen oder was auch immer, Jumping, Fitness und so weiter, dann... Ist alleine nur der Glaube daran, dass es dir mehr bringt oder was bringt in der Kombination. macht ja auch schon was mit deinem Körper. Und wir hatten zum Beispiel das Thema Laufen. Ich gehe auch nicht gerne laufen. Mein Freund geht auch nicht gerne laufen. Er geht aber trotzdem. Und das hat was damit zu tun, dass gerade auch so Gewinnertypen, sage ich jetzt mal, also welche, die auch gerne und viel arbeiten und ähm, gerne auch was leisten und erreichen wollen, Das ist ja irgendwo auch eine Befriedigung, wenn du etwas tust aus Disziplin heraus, weil dich das innerlich stolz macht und befriedigt und du auch so ein bisschen diese Cortisol-Thematik hast, ja, dass du einfach sagst so, ey, ich mach das. Ich habe zwar gar keinen Bock drauf, aber ich mache mich stolz damit, weil ich weiß, das tut mir jetzt vielleicht gut, weil ich den Kopf frei kriege weil ich mich mehr bewege, weil ich Kalorien verbringe, whatever, warum auch immer, ja. Aber vor allen Dingen macht es was mit dir und so geht es mir nämlich auch im Krafttraining, dass ich diese Disziplin aufbringe, mal bewusster, mal unbewusster, dass ich einfach trotzdem gehe und dass ich gehe und es mir gut tut, Vielleicht. Also dieses, es geht mir gut oder tut mir gut, ist ja nicht so, dass jedes Mal, wenn ich dann aus dem Gym laufe, so sage, so, Herr yeah, Chaka, war das jetzt geil und voll die geile Session gehabt und ich fühle mich, als könnte ich Bäume ausreißen, bla bla bla. Das ist ja nicht der Fall, ja. Ich fühle mich da jetzt auch nicht besonders geil, ja. Ich weiß einfach nur, dass ich für mich zukunftsorientiert Alltagsorientiert, Immunsystemorientiert, Körperbasiert, dass ich da weiß, dass ich mir was Gutes getan habe. so Und dass ich deswegen stolz auf mich sein kann, dass ich es durchgezogen habe. Das ist jetzt nicht unbedingt immer dieses Gefühl danach. Manchmal, tatsächlich, habe ich das auch, aber lange nicht jedes Mal. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so richtig weiß ich nicht, ich hatte richtig Power, ich bin richtig über mich hinausgewachsen und du bist danach wirklich so zufrieden, K.O., fertig und denkst dir so, yes, fertig, Challenge accepted, Challenge überwunden, geil. So, dann hat man schon so ein sehr entspanntes, zufriedenes Gefühl, aber trotzdem ist Es ja jetzt nicht so, dass ich danach irgendwie ein Gefühl habe, dass ich Bäume ausreißen kann oder was auch immer, wie das manche so beschreiben, so dieses, ja, mich treibt dieses Gefühl danach an. Letztlich ist es einfach wahrscheinlich immer wieder auch dieses, du bist gerade über dich selber hinausgewachsen und das ist auch das, was dich ja tagtäglich dran halten sollte, weil du hast ja nicht tagtäglich Lust, dich gesund zu ernähren und tagtäglich Lust, irgendwie krassen Sport zu treiben, ja. Also ich bin mir sicher, dass wenn es irgendwelche Schweinekramgeschichten gibt und die würden mir aber körperformtechnisch und gesundheitsorientiert nicht so wehtun, würde ich das auch konsumieren und essen. Also ich esse auch gerne. Ja, viele denken so, ja, ähm, ja ich finde das so faszinierend, wie diszipliniert du in solchen Dingen bist, aber ich esse einfach zu gerne. Da sage ich immer, ja, ich auch so hallo wer ist denn nicht gern also es gibt wenige natürlich dann eher so auch richtung Erstörung gar keine frage die nehme ich aber hier raus aber ganz ehrlich ich kenne nur menschen die gerne essen und das ist doch auch gut so das soll doch auch so sein nur bin ich der absoluten meinung dass man auch gesundes essen, sehr, sehr schmackhaft machen kann und sehr lecker und geil sein kann. Aber natürlich, auch jetzt, ich war eine Woche unterwegs, natürlich hätte ich auch mal lieber mehr eine Pommes oder Fladenbrot gegessen, habe es aber nicht angerührt, sondern bin dann eher auf dem Gemüse und dem Fleisch hängen geblieben, weil es einfacher für mich war, ähm, gerade jetzt auch mit dem Fleisch, weil die veganen Varianten, und das kommt halt auch noch dazu, gerade wenn du unterwegs bist, sind die veganen Alternativen häufig so unglaublich, unglaubliche Fett- und Kohlenhydratbomben in der Konstellation, das vertrage ich einfach nicht und es ist für mich auch null zielführend und dann greife ich doch lieber zu irgendwie einem gegrillten Fisch oder einem Hühnchen mit Gemüse oder einem Salat oder gedünsteten gegrillten Gemüse und bin damit... Habe ich eine bessere Choice für mich gewählt. Ähm, Mit Sicherheit nicht für den, der den absoluten veganen Lebensstil lebt, ja? Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber für mich, die gesundheitsorientiert ist, die auch ihren Körper in einer gewissen Form behalten möchte und so weiter, ist dann einfach das Fleisch oder das tierische Produkt auch die bessere Wahl für mich. Weil du musst ja immer gucken, ist das gut oder ist das besser? Ja, Ist das schlecht oder ist das gut? Viele fragen mich immer, ja, aber wie ist das denn? Ist das gut, wenn ich das esse? Letztlich musst du dir doch einfach fragen, im Vergleich zu was? So, Sind Kartoffeln gut? Sag sage ich, du, Kartoffeln können geil sein. Kartoffeln als Pommes? Vielleicht nicht so gut. Aber Pommes in der Heißluftfritteuse sind geil. Pommes aus der Fritteuse sind vielleicht... N- dauerhaft und regelmäßig nicht so cool ist jetzt äh, sind Haferflocken denn besser zum Frühstück oder ähm, lieber ein Brot ja also so kannst du es doch nicht vergleichen also auch Haferflocken sind toll aber auch ein Eiweißbrot kann gut sein und die Eier zum Frühstück sind auch gut aber das Speck vielleicht eher nicht also wenn du aber nur die Eier mit dem Speck essen kannst dann sind die Eier nicht cool wenn du ne, also du musst ja immer gucken was ist deine bessere Choice Und genau so mache ich das eigentlich mein ganzes, also die ganzen letzten Jahre. Ich schaue immer, was ist denn die bessere Wahl? Und entscheide mich dann einfach für die beste Wahl. Das ist genauso wie wenn ich in ein Restaurant gehe. Dann schaue ich auf die Restaurant, auf die Speisekarte. Und schau okay, was ist für mich jetzt hier die beste Choice? Und dann kann ich immer noch gucken, wenn da irgendwas dabei ist, was mir vielleicht nicht schmeckt oder mir nicht gefällt oder mir nicht passt, dann frage ich ganz lieb und nett nach, so von wegen, ist es möglich, dass ich vielleicht statt dem das bekomme? Ich zahle auch gerne mehr drauf oder wie auch immer. ja Aber ich habe immer die Möglichkeit, nur suche ich immer die beste Wahl. Und das ist genau das, was ich ja auch immer wieder auch über Mareikes Mehrwert machen möchte. Ich möchte, dass du die beste Lösung für dich selber findest. Weil es gibt nicht die beste Lösung, die irgendwer lebt, die auch für dich hundertprozentig funktioniert. Und so aktuell für mich gerade ist einfach die beste Lösung, dass ich aktuell, auch aufgrund meiner vielen Reisen und so weiter, ähm, da mehr tierische Produkte gegessen habe, obwohl ich immer noch keine Milchprodukte konsumiere oder sehr wenig Und letztlich muss doch auch da immer die Balance stimmen. Es ist doch völlig in Ordnung, wenn wenn du mal hier, mal da. Klar, aktuell zum Beispiel liebe ich ja ein Lachsfrühstück, obwohl ich das, glaube ich, jetzt bald umende, mal wieder in Eier, weil ich das nämlich auch im Urlaub gemacht habe und sehr, sehr cool fand. Nur, das ist daraus entstanden, dass ich einen Omega-3-Mangel hatte, und zwar einen massiven, Und ich dann gedacht habe, so, okay, dann versuche ich das jetzt und dann einfach jeden Tag fast gefühlt Lachs gefrühstückt habe. Und es hat funktioniert, ja, und irgendwie habe ich es auch lieben gelernt. Ich bin halt da einfach auch ein sehr krasser Routine-Typ und dementsprechend gibt es nicht diesen einen Weg, der irgendwie Gold ist, der super ist, sondern es ist immer Situationsphasen, Körper- und Typ-abhängig. So wie ich jetzt zum Beispiel aktuell mehr Fleisch und Fisch konsumiere, als ich das noch vor einem Jahr getan habe, seit einem Jahr ungefähr ist das mehr geworden. Aber ist das ja auch völlig in Ordnung, wenn es dann bald wieder vielleicht auch weniger wird? Vielleicht auch nicht, das muss ja jeder für sich selber wissen, ja? Also es gibt viele Wege, die nach Rom führen, viele Wege, die gut und gesund sind. Und letztlich ist es einfach nur wichtig, dass es für dich passt Und du für dich das Beste daraus machst. Genau. Und das ist jetzt so ein bisschen das Update gewesen zu meiner aktuellen Ernährungsform. Ich bin ja wieder noch mal ein bisschen abgeschwiffen. Aber ähm, umso länger die letzte Folge war, desto kürzer halte ich mich jetzt hier heute quasi, weil ich nämlich auch schon wieder spät dran bin. Ich sitze hier Samstagabend auf meiner Couch, damit ihr wieder am Sonntag früh diese Folge hier online habt. Ich freue mich wieder auf Feedback. Und wünsche euch jetzt einen schönen restlichen Tag und viel Spaß bei dem, was ihr auch immer macht.